0: Buongiorno a tutti, siamo tornati. Io e Roberto e come, è, cioè come sempre Pier Marco
1: Rosa. Ciao Pier Marco. Ciao Roberto, però buongiorno. No,
0: come no? È giorno, la gente ci ascolta la mattina quando va a lavorare in macchina, in treno, in bicicletta. Eh,
1: noi stiamo registrando alle 11.00. Eh,
0: sì, tra l'altro distrutti dalla stanchezza del lavoro, della giornata, ma noi siamo qui in trincea a portare a tutti quanti il verbo del videogioco perché noi amiamo i videogiochi e stasera parliamo per la seconda volta di seguito delle mosse della nostra vita, cioè dei giochi strategici, tattici a turni o in tempo reale, che hanno sollazzato le nostre esistenze di videogiocatori fin dalla tenera età, e che tuttora ancora credo ci sollazzino, perché rimane ancora uno dei miei generi preferiti, anzi, il mio genere preferito. E anche te, Pier Marco, mi sembra di capire che sei un genere che comunque continui a seguire e ad amare.
1: Sì, sì, io è più difficile per me pensare ai generi che non amo rispetto a quelli che amo, eh quindi sicuramente come genere mi piace non è magari il mio preferito come nel tuo caso però sicuramente mm. mi piace
0: benissimo, allora guarda io inizierei stasera, eh, allora la, la puntata precedente avevamo parlato proprio dei primordi, dei, dei primissimi giochi che abbiamo visto con le prime macchine 8-16 bit fino ad arrivare più o meno a metà degli anni 90 con i primi giochi per pc che hanno portato anche alla novità dei, del, tempo re, del tempo reale e oggi invece io partirei subito con eh, una nuova era una nuova era cioè quella della playstation e devo dirti che stavo pensando proprio un poco fa che la playstation ha fatto scoppiare in me l'amore per il giappone o meglio per i giochi giapponesi perché se è vero che comunque anche già negli anni 80 e giocavo moltissimo soprattutto a dei coin op di origine giapponese pensa a ghost goblin pensa anche lo stesso pacman o mario cioè a donkey kong insomma giochi di origine giapponese e anche giochi della sega tipo outrun hang on eccetera però poi successivamente degli anni 90 un po con l'amiga un po con il pc mi sono un po' occidentalizzato, cioè più che altro ho giocato con giochi di, di origine americana o europea, invece con la PlayStation è riscoppiato in me questo amore per il Giappone, in particolare per i giochi quelli un po' strani, no? quelli un po' particolari che solo il Giappone è stato in grado di regalarci. E tra questi non mancavano e non mancano tuttora i giochi tattici. E in particolare, eh, credo come tutti, quando abbiamo avuto la PlayStation, avremmo visto un... giochi di ruolo tipo Final Fantasy VI. Stati...
1: Perché, perché secondo me sono stati giochi di ruolo
0: sì, che ci hanno portato in questa direzione eh, che cioè... ci hanno
1: portato l'amore per il Giappone. Sì, sì, perché mentre bellissimo. stavi dicendo sta cosa. Io stavo pensando anche a me. Stavo pensando, ma io quando è che ho iniziato a innamorarmi? Della, del, tra virgolette perché il Giappone io l'ho sempre amato dai tempi dei robot, dei cartoni animati però certo. a quello di videogiochi Resident a me Evil, successo, Final Fantasy è successo con i primi con i primi giochi di ruolo giapponesi e il primo per me è stato Fantasy Star 2 ah, sì, su, su, Mega, su Mega Drive
0: bellissimo, tra l'altro quando, guarda ci sto per...
1: quando non c'era, quando ancora non c'era neanche il Zoom non era ancora uscito
0: Guarda io ho giocato al primo di di Fantasy Star e ho qua il secondo in canna pronto per essere giocato quindi penso che lo giocherò a breve magari non lo porto a termine ma voglio farci qualche ora sopra e poi scrivere un articolo perché mi interessa poi adesso che mi dici che ti è piaciuto che è stato uno dei primi giochi che ti ha fatto innamorare del Giappone assolutamente devo provarlo
1: Del Giappone e dei giochi di ruolo? Oltre tutto. Io non ero riuscito a, a, ad appassionarmi tantissimo allo stile occidentale, alla all'IoV Beholder. Lo apprezzavo dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista del gioco in sé lo trovavo un po' macchinoso. E invece con Fantasy Star 2 mi sono veramente innamorato dei giochi di ruolo, soprattutto dei giochi di ruolo alla giapponese, perché c'è proprio, proprio il classico gioco di ruolo alla giapponese. Poi ho continuato a, a, la passione per i giochi di ruolo su, su Super Famicom però questo è un altro genere chiaramente però voglio dire la passione per il Giappone è sempre collegata ai giochi di ruolo su Super Famicom quando ancora non c'era la Square Enix ma c'era la Squaresoft e la Enix erano due entità separate
0: e in competizione e tra, tra l'altro
1: sì, e tra l'altro infatti la Enix era fortissima nei gio- su Super Famicom io sono convinto che se tu avessi avuto un Super Famicom eh, la passione per il Giappone ti sarebbe iniziata prima della prima, PlayStation
0: Sì, sì, è possibile, è possibile però la PlayStation mi ha riportato quest'amore ma appunto come ti ho detto prima Resident Evil anche o Silent Hill sono giochi giapponesi che mi hanno ri- fatto riscoprire questa, proprio, questa visione diversa del, del videogioco rispetto a quella occidentale classica che avevo amato e supportato fino a quel momento.
1: Comunque Però se lo chiami Resident Evil...
0: Eh, va bene, Biohazard, Biohazard...
1: Biohazard, Biohazard... Bio.
0: però è eh, Resident Evil... <ride> <ride> Vabbè, comunque, questa... Questo amore per il Giappone e anche questo amore verso Final Fantasy, perché Final Fantasy VII comunque è stata la mia killer application, più ancora di qualunque altro gioco. Mi hanno fatto scoprire anche un certo Final Fantasy Tactics, che di Final Fantasy effettivamente aveva solo il nome, perché a ben vedere era tutta un'altra storia, tutto un altro un altro tipo di gioco e sì, eh, certo, qualche elemento ricorreva no? i famosi Chocobo e i nomi delle magie alcune professioni perché è un gioco che permette di creare unità di diverse professioni ma era un gioco completamente diverso infatti quando l'ho visto la prima volta ho detto ma cos'è sta roba? io mi aspettavo fosse una cosa tipo Final Fantasy VII ma io non so dirti perché Pier Marco veramente Ogni tanto ci penso, questo gioco io lo rigioco spessissimo. Non so dirti esattamente cosa, ma io trovo questo gioco perfetto. È proprio è il mio gioco preferito di tutti i tempi, in assoluto, per tantissimi motivi. Prima di tutto, per la tecnica, cioè per la, per la modalità di gioco, cioè quella classica del tattico a turni, la, la classica partita a scacchi di cui parlavamo anche nella puntata precedente. Final Fantasy Tactics ti eh, mette al comando di un gruppetto di di combattenti, ribelli, un un po' ricercati, anche insomma non persone eh, accettate da tutti, ma con un grandissimo senso dell'onore e si trovano a combattere contro le forze del male in quelli che sono a tutti gli effetti delle scacchiere in cui vanno posizionati i personaggi e vanno utilizzate tutte le capacità che si hanno per poter eh, far fuori il nemico un classico di questo genere di giochi, ma che io non ho mai visto così ben declinato come Final Fantasy Tactics, dove veramente eh, anche i personaggi, livellare un personaggio non è così importante, è più importante saperlo mettere in campo, sapergli dare, le giuste, sapergli dare le giuste abilità per scontrarsi in quel determinato scontro, e quindi è più un gioco dove veramente vince il giocatore, più che... Il, più che la pazienza, cioè più, vince proprio il cervello del giocatore più che la pazienza nello stare ore e ore a grindare o a raccogliere oggetti.
1: Questo è, è... Beh, si, chiama, si chiama tactics, no? Sì. Non, non, strategy. non strategy. No, Perché no, è, è una cosa diversa dalla strategia. Sì. No? La tattica, se non sbaglio, ha proprio a che fare con, con la disposizione sul campo, su come reagire alle situazioni sul momento, mentre invece la strategia è più una pianificazione a lunga scadenza diciamo. Sì, la
0: differenza è questa semanticamente parlando. Poi in realtà eh, è difficile trovare una divisione netta nei videogiochi tra quella che è una strategia e una tattica. Sì. Comunque lottando nelle, nelle, varie, nelle varie arene devi sviluppare delle strategie, cioè decidere dove mandare i, i vari combattenti, cosa fare, que, cosa fare di questo, cosa fare di quella, qual è la prima unità da, da, da cercare di eliminare, eccetera. Sono tutte questioni strategiche perché c'è una visione di, di insieme più grande. Però eh, sono giochi detti tattici perché comunque si deve cercare di diciamo turno per turno di di riuscire a risolvere quella, quella che è la situazione contingente quindi bisogna sviluppare una tattica diciamo più a breve periodo anche questo è una cosa che secondo me in nessun altro gioco tattico è stata ricreata così bene come in Final Fantasy Tactics dove ripeto non è tanto importante avere i personaggi livellati cioè mandare un gruppo di personaggi a livello 100 che è il massimo contro un gruppo di livello 30 se comunque li mandi male, li posizioni male, li li fai agire male vengono spazzati via senza problemi senza che possano fare nulla
1: dimmi una cosa, io so che di questo titolo sono state fatte parecchie versioni anche successive a quella originale della Playstation 1 su diverse console, no? Ah, eh, sì, 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 sì. sì, esattamente. esattamente oggi allora. ah, c'è un remake. Eh, tu le hai giocate? Sai quali sono le differenze? Quali sono, qual è la migliore versione tra tutte?
0: Allora, la mia versione preferita rimane incredibilmente quella per PlayStation 1, quella classica per così dire. E, tra l'altro, non l'ho detto, ma graficamente eh, vederlo oggi fa un po' pena perché comunque gli sfondi sono molto banali. i sfondi sono tridimensionali, i personaggi invece sono bidimensionali. E. Mh, Si salva la musica che è fenomenale, è ancora una delle colonne sonore migliori in assoluto. Allora, ehm, la versione originale è quella che mi piace di più, perché tutto sommato è quella più giocabile, quella più snella, quella più veloce. Io comprai la PSP quando uscì adesso non mi ricordo in che anno è uscita la PSP, potrei sbagliarmi, era il 2004-2005, e la comprai con questo gioco, la versione remastered, chiamiamola così, eh, la versione The War of the Lions no, com'è che si intitolava la versione?
1: War of the Lions, of the Lions. Eh, che è una versione un po' la arricchita
0: guerra... è un po' arricchita ci hanno aggiunto un paio di personaggi presi da Final Fantasy XI ehm, e con qualche filmato in più eccetera. però è un porting molto molto pigro graficamente è praticamente identico anzi la musica è più gracchiante, anzi la grafica è persino più lenta che sulla PlayStation, non mi chiedere
1: perché. E eh, eh, ti credo, no? te lo dico io perché la musica è più gracchiante perché non hai il cd da cui viene letta. Eh, essendo su PSP eh, avevi sicuramente molta meno memorie e comunque non era così potente. In ogni caso se però è una versione arricchita comunque non aveva niente di meno alla versione, rispetto alla versione originale quindi se ha dei personaggi in più e delle cose in più, perché ti piace di più la versione PlayStation?
0: Te l'ho detto, perché è più snella, è più giocabile, è più facile da, da gestire, meno lenta e meno macchinosa, mi dà proprio fastidio eh, cioè eh, mi dà proprio fastidio giocare sulla, sulla PSP a parte che anche i comandi sono eh, è scomoda la PSP <ride> come da, da impugnare da giocare è molto più comodo un pad normale da PlayStation, quindi non è stato un grande acquisto secondo me poi ho giocato anche la versione per... Eh, per iPhone, che non era malvagia, però col touch non mi sono mai trovato benissimo, devo essere sincero, perché comunque bisogna gestire dei menu e non è proprio comodissimo. Così come anche la versione Android, stesso problema, anche se magari con uno schermo grosso, è gestibile
1: però, però queste sono i remake del War of the Lion
0: sì, sì sì sono tutti i remake del War of the Lion e hanno un motore fatto bene ecco su, su telefonino il gioco gira bene non, non, non ha le incertezze che c'erano sulla PSP e d'altra parte ehm, quindi io continuo a preferire la versione originale per PlayStation. E ancora. Io, e questo è uno di quei giochi che gioco all'infinito. Continuo a giocarci. Ogni tanto lo tiro fuori, vado avanti. Eh, perché ho questa fissa di portare tutti i miei personaggi ad essere al massimo in tutte le professioni. Quindi ore, 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 ma centinaia di ore di gioco, <ride> vado avanti.
1: Tu hai giocato la versione americana?
0: Ho giocato la versione. Americana, bravo, perché una versione europea non esisteva. Addirittura adesso ne ho una versione americana eh, con um, i test in italiano. Quindi gioco addirittura in italiano, sai che ci sono questi test. Oh, te lo
1: dico quello è stato uno di quei titoli dove la scena dell'hacking, del quindi dei, del, delle persone che si mettono là, dei grandi appassionati che si mettono a modificare il codice del gioco originale è stata molto attiva soprattutto negli ultimi anni e hanno hanno rifatto sostanzialmente eh, hanno ripreso in mano il titolo in versione americana del Tactics perché ci sono delle differenze rispetto alla versione giapponese soprattutto a livello di calibrazione nella difficoltà, nelle professioni E, e lo hanno chiaramente, soggettivamente però lo hanno tra virgolette sì. L'anno l'hanno equilibrato per cui furoreggiano questi hack sia in versione playstation 1 che in versione psp eh, delle, delle due versioni quindi di quella originale di quella war of the lions rimaneggiate dai fan che anche perché se ci pensi bene questi sono titoli che di fatto non, non avevano le patch, erano console per cui le patch non esistevano. No? Eh, oggi, pensare un, a un titolo di questa, di questa caratura, di questa importanza, di questa profondità, come un Final Fantasy Tactics, che, che dovesse mai uscire oggi senza neanche una patch successiva al lancio, sarebbe incredibile. No? Che però i tempi. Era...
0: Era così, per, era fortuna, per fortuna. Vuoi
1: che non ci fossero? Vuoi che non ci fossero? delle cose da, da mettere a posto non dico a livello proprio di bug perché ci, stavano, ci lavoravano tantissimo prima di far uscire il gioco però proprio a livello di equilibrio di gioco di cose che magari si notano solo dopo tantissime ore di testi però non le hanno fatte chiaramente ai tempi non c'era la filosofia delle patch. e quindi il fatto che ancora dei, dei fan si mettano lì per limare al massimo gli equilibri di gioco è, è una bella cosa io per esempio l'ho scoperto anche con un titolo ancora più vecchio che era del, del Super Famicom sempre della Square Enix sempre di strategia ehm, Tactics Ogre
0: ah, che, poi fatto,
1: che poi è stato un'azione di S&P successivamente ehm, e anche quello lì è stato hackerato per, per riequilibrare tutta una serie di statistiche eh, di personaggi eh, rendendolo un gioco sostanzialmente a detta di chi chiaramente ha fatto le modifiche che sicuramente erano grandissimi esperti superiore, migliore
0: ma tu hai giocato un po' a questo, eh, questo Totti questo <ride> Ogre Tactics perché io l'avevo provato eh, sempre su PSP se non ricordo male ma lo trovavo complessissimo quindi mi ha un po' spaventato lei.
1: ma un, strano detto da te che sei un divoratore di Final Fantasy Tactics e dei vari grandi eh? e, diciamo che non, che non ti tiene così tanto per mano però è assolutamente un grande titolo, eh? sicuramente da giocare. Io lo avevo iniziato a giocare su Super Famicom, Soccer, come avevo iniziato a giocare Final Fantasy Tactics su PlayStation. Eh, però fanno parte di quei giochi cui sono sempre stato innamorato a prima vista, come i colpi di fulmine, ma che non ho avuto mai il tempo eh, materiale di potermi giocare come, come avrei desiderato e quindi invariabilmente dopo poche ore di gioco sono stato costretto ad abbandonarli perché sono quei giochi così profondi che se veramente non ti ci metti là e non continui a giocarli non, non ha senso si sì, si sì, concordo
0: cioè, la, sono... la libidine è quella proprio di arrivare a certi punti Se lo sc- esatto, se magari se il livello
1: te lo, te lo fai in 20 minuti non è quello il problema però non è il livello singolo non è la singola battaglia lo scopo del, del gioco quindi ti rendi conto che se non ti ci puoi dedicare è meglio non non andare avanti se lo devi fare a spizziche bocconi toccandolo mezz'ora una volta al mese e e quando sono usciti era il periodo in cui io scrivevo tantissime recensioni e quindi non non, non riuscivo a dedicarmici e quindi quando sono usciti non ho avuto la possibilità di toccarli li ho adesso in versione emulata su, su Android e quindi quando, quando avrò un, un po' di tempo, un po' di voglia di mettermici lì me, sicuramente me li giocherò infatti la domanda di prima era anche abbastanza interessata da parte mia perché, per esempio mi sono scaricato le versioni anche di Tactics Ogre. perché se so che, che diciamo è un po' più equilibrata tanto vale che mi gioco quella no?
0: certo, eh, certamente
1: esatto e quindi anche per fare Final Fantasy Tactics visto che c'è la versione Playstation la versione PSP e la versione Game Boy Advance eh, anche là alla fine non, non me le gioco tutte tra la fine mi gioco quell'Android Le <ride> faccio prima <ride> che è direttamente sì bisogna vedere
0: com'è la questione perché se devi gestire un sacco di menu è un po' difficile con, con un dito eh. bisogna vedere come hanno fatto un po' il, l'interfaccia se l'hanno un po' adeguata al touch o meno eh, vabbè. Dovresti... invece
1: poi il tuo secondo gioco di strategia preferito è Grandia Grandia scusami scusami.
0: No. no no aspetta prima di passare oltre volevo solo aggiungere due cose Final Fantasy Tactics poi ha avuto due seguiti ufficiali eh, entrambi per console portatile uno era per il Game Boy Advance del 2003 e poi c'è stata anche la versione per il Nintendo DS del 2007 e devo dire che entrambi sono stati abbastanza deludenti perché Intanto per cominciare, graficamente parlando è stata abbandonata completamente la grafica 3D, ma erano tutte arene disegnate in pixel art, diciamo. Ma per anche cui... su DS? Sì, sì, anche su DS, quindi non erano assolutamente girabili le mappe, non potevi guardarle da angolazioni diverse. E quindi erano tutte invariabilmente in salita verso lo sfondo, cioè non c'erano punti in cui potevi rimanere nascosto dallo sfondo, per cui girando la mappa l'avresti potuto vedere era tutto visibile non so se mi spiego cioè era, sì, fa- sì. era fatto a... sì, sì, sì. quindi era tutto no, diciamo la parte, le parti alte erano solo Per la versione
1: GBA me lo ricordavo per quella di S non me lo ricordavo ah eh sì, è così invece purtroppo
0: quindi già questa è una cosa un po' fastidiosa perché insomma in un gioco tattico uno si aspetta di poter vedere la mappa anche da altre angolazioni non da quella fissa che ti propone e poi anche perché la parte più carina del gioco secondo me era proprio la gestione dei, delle varie eh, professioni no? cioè tu potevi prendere un omino che era un mago bianco e quindi sapeva curare poi lo trasformavi in un mago nero che era in grado di lanciare incantesimi distruttivi però magari conservando anche qualche abilità di cura ecco in questo gioco qua anche naturalmente sono rimaste le professioni ma non erano più diciamo lo sviluppo delle varie abilità non era più legato a quanto usavi quella professione ma era era legato più che altro al tipo di equipaggiamento che gli mettevi quindi Dovevi usare prima, faccio un esempio, eh, la staff eh, del santo per imparare a curare la cura normale Poi una volta che avevi imparato la cura normale dovevi cambiargli arma e mettergli invece la, la bacchetta del, del santo bevitore Che ti insegnava magari anche a curare il veleno e così via Ed era un sistema un pochino noioso diciamo Perché non, non era più necessario usare tanto il personaggio ma quanto cambiargli spesso L'attrezzatura e quindi dovevi anche comprarla, dovevi trovarla insomma non, non era un'idea particolarmente vincente oltre al fatto che Final Fantasy Tactics è anche un gioco famigerato per la sua trama che è assolutamente incasinatissima praticamente è una trama che si può riassumere in tre parole tutti tradiscono tutti però non ci si capisce niente anche perché se lo giochi in inglese è veramente difficile capire le motivazioni dei vari personaggi ecco invece in queste versioni e se, fatte sulle console portatili la trama praticamente non esisteva era tutto un insieme di piccole battaglie tenute insieme con lo sputo e anche questo un pochino è stato deludente quindi non mi sono mai piaciuti questi giochi questi seguiti ufficiali di Final Fantasy Tactics sto ancora aspettando un seguito vero ma penso che non arriverà mai. No, però no...
1: aspetta, tu, in, tu parli anche del War of the Lion per piacere. No, no no, no. War of the Lion,
0: s- no, no. War of the Lion lo considero ah, per... Lo considero tutti gli effetti Final Fantasy Tactics. Semplicemente una versione espansa. No, 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 no espansa. Quando
1: hai detto prima console portatili... Io sì, pensavo... no,
0: no, no. Ok, ok. Va bene. Lasciando perdere la versione War of the Lion, che è solamente un, una versione espansa, diciamo. Ok? Invece proprio il, sì. i due titoli per Game Boy sono completamente... Sono completamente diversi, hanno personaggi diversi, meccaniche diverse. Il gioco, fondamentalmente è fondamentalmente quello, però è tutta un'altra cosa. Bene bene, allora, io chiuderei il discorso Final Fantasy Tactics. Che comunque lo ribadisco: è il mio gioco preferito, e quindi non, non accetto che nessuno possa parlarne male. Cioè, tu puoi dire quello che ma vuoi, per ma per... non puoi dire che è brutto ma non gioco, per non per gioco.
1: Qualcuno potrebbe mai parlarne male, eh?
0: Ma non lo so, c'è gente che non ama il genere, che ti, ti dirà che è una schifezza, ecco, quindi.
1: <ride> Penso. Ah
0: comunque, guarda io l'amavo tal punto questo gioco che mentre in Lord of Midnight mi facevo le mappe su pergamena di questo gioco qua io mi ero fatto la bandiera mi ero fatto dei gadget, me li ero fatti in casa eh, Da solo. stampando con le stampanti su, eh, facendo delle cose strane me lo amavo veramente la follia, ovviamente cassette su cassette con la colonna sonora che mi sentivo in macchina, veramente il mio gioco del cuore eh sì, il mio gioco del cuore Dai, io direi quindi di lasciare perdere Final Fantasy Tactics e ehm, passare magari già al 2007, no scusa, 2005, alla PlayStation 2. Sarò veloce perché anche questo è un gioco che mi piace tantissimo, ne ho già parlato forse in altre occasioni, quindi non voglio menarla nessuno. Ma nel 2005 è arrivato a casa mia un gioco che ho comprato per regalarlo a mia moglie. E' già questo e fa ridere, no? Perché anche lei amava comunque Final Fantasy Tactics E questo era un gioco sul genere stesso tipo di, tipo, Stessa tipologia, tattico a turni Stessa visione isometrica della mappa Ruotabile, eccetera, eccetera Giapponese, quindi figurati ed è... In... No, Disgaea. <ride> Disgaea. Disgaea. Non so
1: perché prima, invece di dire Disgaea, ho detto Grandia. Non e, Lo so. Tra l'altro Grandia... un lapsus ludico.
0: Tra l'altro Grandia, <ride> boh, non so neanche se... È un gran gioco, Grandia secondo te.
1: Grandia, lo dice anche il no. No, è un ottimo gioco di ruolo. Va bene.
0: Disgaea invece no. È un gioco tattico-strategico che si sì, ricorda un po' Final Fantasy Tactics perché l'impostazione è quella. Ma è completamente diverso, nel senso che mentre Final Fantasy Tactics, come detto, è un gioco in cui è fondamentale studiarsi la tattica giusta, perché se no non si arriva da nessuna parte, cioè ogni battaglia è veramente uno scontro tattico. Questo invece è uno scontro di forza brutta. Tu inizi che hai degli omini, devi soltanto capire qual è il modo migliore perché facciano danno e, che, e perché salgano di livello. Alla fine tu puoi salire di livello all'infinito, praticamente, <coughs> e quindi se sei abbastanza... Caparbio da livellare puoi anche finire il gioco con un solo mino alla fine fa tutto lui a livello talmente alto che sbaraglia anche eserciti di decine di nemici
1: però scusa detto così è più brutto di Final Fantasy
0: non so, brutto sì anche figurati tra l'altro mentre Final Fantasy Tactics eh, i turni sono divisi tra computer e giocatore a seconda della velocità delle, loro, delle, delle, delle proprie pedine, cioè se io ho delle pedine lente agisco dopo a, a quelle del computer, ma se le, ho, se le ho molto lente addirittura il computer agisce due o tre volte prima che io possa agire con le mie. Qua invece è indifferente la velocità delle, delle, delle pedine, cioè tu giochi sempre, sei sempre il primo ad agire con tutti i tuoi omini, dopodiché tocca al computer che le muove, muove tutti i suoi e così via, quindi è un gioco in no, cui... Però
1: mi sembra inferiore sotto tutti i punti, tutti i di, punti vista, di vista perché lo trovi, perché lo trovi notevole comunque. Beh,
0: adesso te lo dico perché è una trama assolutamente immonda inguardabile e ingestibile cioè, se ti piacciono i manga per deficienti allora ti piace la trama ma assolutamente io schippo tutto cioè la prima volta che ho giocato a Disgaea me la sono sorbita ma poi eh, ogni volta che ci ho rigiocato l'ho sempre schippata e anche i giochi successivi siamo già al sesto di Disgaea e più vari spin off schippo sempre le trame perché sono veramente stupide quindi a questo punto fa schifo sto gioco mi direi,
1: giusto? da eh, come ne hai parlato
0: esatto e invece sorpresa delle sorprese è fottutamente divertente perché le tue unità sono tantissime hanno degli attacchi speciali pazzeschi e comunque il computer non sta a guardare eh? ti propone delle sfide con dei nemici a livello 9.000 e passa che quindi devi assolutamente vincere tutte le battaglie e devi quindi sbatterti per fare diventare la tua squadra fortissima ovviamente non solo l'omino in sale di livello ma anche gli equipaggiamenti ci sono equipaggiamenti che salgono di livello, ci sono equipaggiamenti e di rank diverso quindi tu trovi una spada fortissima la porti a livello 100 a quel punto ti viene regalata una spada del, livello, del, del rank successivo anche quella da portare a livello 100 e così via insomma è un gioco infinito dove si corre verso il massimo potenziamento
1: e io questa cosa la
0: trovo divertentissima quindi
1: un po' le meccaniche dei, dei giochi più recenti eh? come se avessero anticipato tutte le meccaniche free to play che portano a creare dipendenza nei confronti del gioco da parte del giocatore
0: sì esatto, solo che non è free to play Qua puoi farlo all'infinito finché, finché non ti stufi puoi giocare anche tre giorni di seguito senza smettere mai mentre nei giochi free to play come sai a un certo sì, punto, eh, a un certo punto di... finiscono le risorse e sei costretto a, o a aspettare o a pagare quindi questi sono giochi che assolutamente sono, da, sono stati definiti da otaku no? nel senso proprio da, da, da giapponese fissato però io li trovo molto molto divertenti e del resto non mi sono ancora stufato dopo sei giochi della, della, della serie principale più tutti gli altri giochi fatti dagli stessi produttori che hanno più o meno la stessa tipologia cioè, sono usciti altri giochi tattici sempre della Nipponici fatti dalle stesse persone però magari con altri personaggi con delle meccaniche leggermente diverse e io me li sto beccando tutti e mi piacciono tutti e me li gioco tutti proprio la mia passione totale per questo tipo di gioco qua, Che qua penso che te annoierebbe sinceramente Perché comunque... Ma
1: io avevo provato a giocare di Disgaea eh? tra l'altro ce l'ho in tutte le versioni compresa la versione DS eccetera eccetera mi era sembrato stupidissimo come dici tu che cominciava con questa specie di, di principe delle tenebre che veniva risvegliato esatto, sì, sì. si vedeva che era molto, molto commedia, molto anime commedia quindi non era per niente serio non voleva avere neanche la la pretesa di esserlo però anche quello mi sono reso conto che era un titolo dove non aveva senso fare la partita veloce uno dice guarda ti ci metti lì e lo svisceri e quindi automaticamente non ho ho mai avuto il tempo di, di dedicarmici nonostante abbia praticamente tutte le versioni forse mi manca giusto la sesta. L'ultima, in
0: eh, l'ultima non ce l'ho nemmeno io ancora perché non è ancora uscita per playstation, c'è solo per, per, il, per il nintendo switch ma comunque uscirà anche per playstation perché in giappone già c'è quindi la sto aspettando sai questi giochi qua hanno la particolarità di avere una grandissima profondità nel senso che eh, se tu vuoi veramente arrivare a, a sconfiggere nemici più forti devi veramente fare tantissime cose diverse devi sviluppare il tuo party sotto tutti i punti di vista e ci sono moltissimi, eh, moltissime meccaniche che portano a questo tutte da, da studiare, da, da, mas- da, come si dice, da, da padroneggiare sono giochi molto complessi infatti esistono dei, dei libri stra- strategici su come battere Disgaea e i Disgaea successivi belli spessi io potrei, potrei scriverne perché ormai ne ho giocati tutti tra l'altro qualche giorno fa ho caricato vecchi salvataggi che ho sulla Playstation 3, sulla Playstation 2 dei vari, dei vari giochi E sono tutti roba tipo 152 ore, 170 ore, 190 ore, manco me lo ricordavo di esserci stato così tanto su ciascun gioco. Pazzesco. Sì, infatti, sono un otaku. Probabilmente sono sono folle. Chi lo sa? Chi lo sa? Comunque, io di Saia, il primo, magari no, ma le ultime versioni. Penso di poterlo raccomandare come prova se se qualcuno potrebbe interessare a questo tipo di giochi. Ecco, perché.
1: Forse anche quello è uscito in versione Android. eh? quindi alta definizione però allora, Disgaea 1 sicuramente Eh, infatti perché io ce l'ho mi ehm... ha mandato il codice
0: la versione di... migliore allora io quello per Android non ci ho mai giocato devo essere sincero ho giocato invece quello per Nintendo DS e anche quello per PSP direi che la versione migliore affin- da quello che ne so io è quella per PSP perché tra l'altro permette di skippare un sacco di scenette permette di, di, di velocizzare moltissimo il gioco ed è anche molto fatto bene Mentre quello per Nintendo DS risente un po' dei limiti tecnici della, della, della consolina su gira. Va bene. Si
1: chiama Disgaea 1 Complete Edition.
0: Ah, sì, questa ecco, questa è una versione, diciamo, finale che è stata pubblicata da poco per Android e anche per PlayStation. Tra l'altro, per PlayStation 4. Non l'ho provata, ma credo che sia comprensiva di tutti i DLC, quindi di tutti i personaggi secondari. E probabilmente anche qua si possono schippare le scenette perché ci sono delle salmon lunghissime ci vuole un minuto a guardarle e sono le più potenti quando devi combattere contro dei nemici forti devi farglielo magari 15 20 volte a battaglia Se cosa vuol dire stare 15 20 minuti a guardare scenette ti spari ecco quindi se si può schippare è sicuramente un miglioramento
1: c'è una recensione di uno che dice tecnicamente perfetta trasposizione il gioco è lui <ride> si ha sempre paura delle versioni mobile probabilmente
0: sì beh per forza sì. c'è sempre il rischio anche se ultimamente abbiamo visto che ormai hanno imparato a farle Verissimo. dai ho parlato fin troppo ora passa un po' tu a qualche giochino invece un po' diverso magari da questi tattici giapponesi che ci stanno massacrando le ovaie
1: ma allora, io, io mi sono innamorato dei, dei giochi di strategia eh, quando sono riuscito appunto a giocarli senza l'impegno della dedizione richiesta dai titoli bellissimi di cui hai parlato tu finora eh, grazie appunto ai, ai Tower Defense quindi il, il, probabilmente il, il primo Tower Defense che mi ha conquistato è stato su PlayStation 3, è un titolo del 2007 intitolato Pixel Junk Monsters. Che ha inaugurato una serie che aveva nei, nei titoli, anche se erano tutti giochi di, di tipo diverso, la parola pixel junk. Avevano fatto tantissimi giochi, eh, giochi di corsa, giochi spaziali, shoot and up. E poi c'era anche questo che probabilmente è stato il primo, eh, che, che invece era un Tower Defense, molto carino molto giapponese dove tu ti costruivi queste specie di villaggi eh, di, di, di installazioni contro questi mostri che venivano fuori, eh, fatti con, con tutta grafica 2D vista da lato con queste icone strane e dovevi difendere queste tribù di cui ti dovevi prendere cura con, questi, con queste cose che ci piazzavi. Sì. E mi ha conquistato perché c'era questo misto di eh, strategia, perché dovevi decidere che tipo di difese piazzare eh, capendo quali erano i percorsi dell'avversario perché poi eh, per chi non lo sapesse i tower defense sono giochi dove normalmente bisogna evitare al nemico di eh, arrivare in certe posizioni del campo di battaglia, entra da certi punti e non deve raggiungere altri punti della mappa bisogna ostacolarlo
0: eh, in tutti i modi in sostanza
1: sì perché dove, dove sono questi punti critici ci sono delle basi che bisogna proteggere a tutti i costi pena la, la perdita della, della battaglia quindi uno si costruisce delle difese in punti strategici eh, cercando di ostacolare appunto, il passaggio dell'avversario di decimare le truppe e poi quando inizia la fase d'azione effettivamente arrivano queste truppe nemiche però si può ancora non non tanto stare a guardare ma si può ancora in qualche modo agire eh, riposizionando delle strutture potenziandole demolendole per far spazio ad altre strutture anche durante eh, l'arrivo dei nemici poi vabbè ci sono state mille declinazioni di questo di questo genere di tower defense però secondo me ha dato nuova linfa al genere degli strategici perché da una parte ha mantenuto lo spirito strategico dei vecchi titoli, dall'altra l'ha reso più eh, emozionante proprio per questa fase, che stavolta sì è veramente in tempo reale, perché tu agisci mentre il nemico ti sta attaccando in quel momento e che quindi può diventare anche abbastanza frenetica, non c'è dubbio, perché poi il discorso del tempo reale aggiunge effettivamente nei Tower Defense eh, la frenesia,
0: che poi è quella che ti frega se non riesci a mantenere i nervi saldi
1: giusto? che poi è quella che ti frega ma diciamo che mettiamola così nei giochi fatti bene eh, perché poi se ci sono i titoli fatti male è come dici tu, devi morire due o tre volte (ride) per capire cosa devi fare per superare il livello e questo lo trovo triste invece nei giochi fatti bene ti frega se non hai una componente di pianificazione strategica solida perché se hai una componente solida fatta con grano salis la pianificazione delle difese la fai fai bene a quel punto hai molto più margine eh, di di azione di di contrattacco rilassato durante la fase di attacco dell'avversario peggio ti, ti, ti organizzi le difese e più sei costretto ad agire in modo frenetico quando l'avversario arriva, perché devi correre di pari e mettere delle pezze in situazioni che hai lasciato scoperte nel campo di battaglia. Non so se mi spiego. Quindi, in realtà, nei, nei, nei tower defense fatti veramente bene, la parte frenetica è molto limitata se hai eh, sistemato bene eh, le tue difese nella parte iniziale,
0: quella, quella pensata sì. sì
1: quella di preparazione. E, um, un titolo che, che secondo me ha eh, già rappresentato un'evoluzione rispetto a questo del 2007 che ho giocato su PlayStation 3 è stato Field Runners, che è un titolo che è uscito l'anno successivo per tutte le piattaforme possibili e immaginabili. C'è anche la versione Android, che secondo me ha reso il, il genere di Tower Defense Molto, molto schematico molto, molto quasi matematico quindi secondo me da questo punto di vista merita, merita sicuramente una menzione d'onore, è uscito anche in seguito Fieldrunners 2 e c'è pure una specie di, di ulteriore, ultima iterazione però il, il primo soprattutto ma anche il secondo sono due titoli veramente, veramente divertenti e, anche se il top del divertimento si è raggiunto nel 2009 con eh, il il Tower Defense che secondo me ha sdoganato a livello casual i giochi di strategia cioè piante contro zombie ma prima di parlare di piante contro zombie faccio una parentesi perché a livello cronologico eh, mi era piaciuto molto un gioco di strategia in tempo reale che era uscito per Xbox 360 in versione live arcade e che è degno di nota anche perché è un gioco di strategia prodotto dalla Capcom Capcom yes che che per tradizione ha sempre fatto giochi arcade. che, più, arca- che più arcade <ride> è sinonimo di arcade
0: Capcom praticamente.
1: quindi questo gioco ha dei primati per molti motivi innanzitutto perché è uscito, è uscito su Xbox 360 in versione arcade e già per quello poi che è della Capcom e poi perché l'ambientazione è piratesca si chiama Age of Booty quindi l'età del, 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 del bottino del, e ed è un gioco ambientato ai tempi dei pirati dove tu ti fai con la tua bellissima mappa ti fai le scorrerie con i vascelli e, e, e mi era piaciuto parecchio l'avevo finito avevo preso il massimo del, degli achievement su, nel lontano 2008 quindi 13 anni comunque vabbè, la vera rivoluzione l'ha fatta Piante contro Zombie, ah. che ancora adesso è un, titolo, è un titolo io l'ho giocato su PC quando è uscito tra l'altro era prodotto dalla PopCap Games che si è sempre distinta secondo me per fare dei giochi che eh, a livello di gameplay a livello di, di design sono sempre stati dei titoli assolutamente vincenti, a partire da Bejeweled se, eh, se, se, anche, se, se, se. come si chiama quel gioco tipo Pacinco eh, tipo Pacinco eh, però no, non 5, sempre della PopCap mangi... ah.
0: ma per cellulare o per PC? No,
1: però era uscito per PC. Poi hanno fatto anche la versione per cellulare. Eh.
0: Non ce l'ha presente? Comunque vabbè, ok. Peggle. Ah, Peggle. Sì, 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 sì. Ok,
1: ok. Avevano fatto questi titoli qua, Bejeweled, Peggle, e poi sono usciti fuori con questo piante contro zone. che io la prima volta che l'ho giocato su PC, io gioco, gioco pochissimo su PC, eh, però era prima uscito per PC, ho detto, "Bah, sono curioso. Grafica molto cartoon, molto, molto ridicola, deforme, infantile. Poi le piante contro gli zombie, figure. Sì, infatti, è
0: la stessa cosa che lo stesso effetto che ha fatto a me quando ho sentito dire infatti, anch'io ci ho giocato.
1: Allora, secondo Influenza. me è un colpo di il gioco qua perché ha stravolto completamente il genere di Tower Defense, semplificandolo
0: All'estremo. al massimo,
1: sì, sì. che più di così non potesse perché? perché tutto quello che è nei nei Tower Defense era appunto il percorso del nemico per arrivare al al punto eh, cruciale della mappa che tu dovevi rendere più tortuoso possibile quindi la difficoltà era quella di eh, ostacolare il percorso del nemico facendogli fare dei giri pazzeschi manco se fossi nelle code dei Luna Park americani Eh, creandogli degli... qui invece era, era... banalizzato con una serie di corsie parallele da cui non si poteva scappare dove tu l'unica cosa che potevi fare era mettere proprio dei blocchi molto lineari che sono le difese date dalle piante. No? Però il loop di design, il, il game design delle meccaniche di design, il gameplay loop, è studiato talmente bene e in modo talmente graduale col fatto che devi piantare dei girasoli che ti permettono di accumulare l'energia che diventa la moneta per eh, comprare nuove nuove difese e per migliorare le piante che poi sono le difese le piante che hai a disposizione e e c'è questo spirito molto sbarazzino molto ironico che rende il gioco veramente una droga eh?
0: ecco scusa ti ti faccio una domanda perdonami io ci ho giocato un pochino al primo poi per vari motivi non, non, non ho proseguito, ma è necessario pianificare eh, ad esempio i girasoli eccetera solo per la battaglia in essere oppure anche pensando a quelle successive? Cioè c'è il rischio che ti trovi più avanti che non hai risorse per, per poter...
1: No, no, no è, pro, è proprio un gameplay loop che cambia di, di livello in livello, quindi quello che fai un, vale solo per la battaglia in cui ti trovi.
0: Ok, quindi si so, può sempre so, superare so, la battaglia se uno esatto, si impegna. Sì, bene, Esatto,
1: bene. solo che se, ne, chiaramente se nella battaglia in cui ti trovi tu hai accumulato molte risorse eh, guadagni anche delle monete che che ti puoi spendere nei negozi per degli upgrade che sono invece fissi nel senso che ti compri delle piante che ti ritrovi poi anche nei livelli successivi quindi c'è una progressione ma non è una progressione punitiva mettiamola così questo gioco qua io devo essere sincero credo che sia il gioco che ho giocato di, di più dal punto di vista delle piattaforme. Cioè l'ho giocato Io piante contro zombie, l'ho finito su tutte le piattaforme su cui è uscito. Cioè l'ho giocato su PC quando è uscito, l'ho giocato su Xbox, l'ho giocato su PlayStation, l'ho giocato <ride> su PS e l'ho giocato, con, l'ho giocato anche su PSP, l'ho, eh, l'ho giocato pure su PS Vita e l'ho giocato anche finendolo sempre. Su Android. E la versione Android è quella che mi è piaciuta di più perché, essendo Touch, è, è molto mh, come quella, peraltro per Nintendo DS, è molto più eh, immediata a livello di interfaccia mh, rispetto a, tutta, a anche al mouse eh, del PC, non c'è dubbio. Sembra, sembra fatta apposta per il touch. Poi il successo è stato planetario di Piante contro Zombie. È diventato un franchise, nel senso che poi sono usciti anche i giochi multiplayer che non c'entrano niente Mm è un gioco di carte e anche lo stesso Piante Contro Zombie ha avuto un seguito Piante Contro Zombie 2 che sicuramente lo lo porta un po' all'ennesima potenza ma tristemente siccome PopCap era già stata comprata da Electronic Arts si vede che è un gioco dove eh, le meccaniche e le dinamiche di gioco sono sacrificate al meccanismo free to play tantissimo eh? quindi è un po' triste perché, perché la noti l'invasività del meccanismo free to play mentre, mentre il primo piante contro zombie pur essendo molto limitato e molto semplice è un orologio svizzero piante contro zombie 2 è sicuramente amplificato in, in tutte le sue parti i livelli le piante gli zombie ci sono ambientazioni diverse che vanno dal medioevo all'era preistorica quindi anche molto divertente però ci si rende conto che le meccaniche free to play si sentono nel senso che a volte ci sono dei livelli volutamente difficilissimi che o fai un grinding spaventoso oppure sono stati resi difficili apposta per spingerti a fare degli acquisti in app ma scusa non
0: non, non ho capito cioè quindi la versione android non puoi finire tutti i livelli se non paghi? questo che mi stai dicendo?
1: attenzione Piante contro zombie 2 e solo mobile
0: ah ok invece l'1 non ha questo problema quindi
1: l'1 era uscito per pc ed era un gioco premium poi quando hanno fatto la versione android hanno fatto sia la versione premium che quella free to play dove però c'è solo la pubblicità tu paghi la cosa e ti togli la pubblicità però le meccaniche di gioco sono quelle premium originali da orologio svizzero, cioè sono perfette come meccaniche capito invece il due che è nato su cellulare ed è nato quando già pop cap proprietà di Electronic Arts è già stato progettato avendo in mente delle meccaniche free to play mai stato eh, pensato come un prodotto premium questo cosa significa? significa che hai due possibilità o quella di fare grinding spaventoso cioè di fare gli stessi livelli tante volte accumulando risorse lentamente che ti portano poi ad avere delle, delle piante più potenti, perché accumuli delle risorse che puoi utilizzare per comprare delle piante eh, che ti metti nei livelli, perché tra tutte le piante che hai non puoi sceglierle tutte per superare un livello, devi fare una selezione, no? Chiaramente ci sono piante che sono più potenti di altre. È un po' la differenza che potrebbe esserci da un, forse, da come l'hai descritto prima, tra un Final Fantasy Tactics e un Disgaea, nel senso che, mentre il primo piante contro zombie era più una questione di intelligenza il secondo diventa più sbilanciato a favore della forza bruta e questa forza bruta tu non sempre ce l'hai da subito capisci? o fai il grinding molto lento oppure il gioco ti mette volutamente di fronte a livelli che non puoi superare alla prima a meno che non paghi sostanzialmente e che quindi per arrivare a superarli devi affrontarli più volte o uh, averne affrontati altri che ti hanno potenziato quindi punta tantissimo sul grinding e questa è un po' una tristezza perché certamente è un passo indietro come meccaniche di gioco eh, lo so,
0: però devono per fare i soldi eh, caro mio per No, no forza.
1: ma io non, sono, io non sono contrario però certe cose sono talmente eh, evidenti che mi infastidiscono allora rendetele un po' meno evidenti oppure date la possibilità a chi non vuole essere infastidito da queste cose dell'alternativa premio, cioè io preferirei avere un'alternativa dove tu paghi una quota fissa e a quel punto hai quello che ti serve non stai là eh, con, con, con... solo che si sono fatti i conti loro per cui alla fine gli conviene di più così che farti pagare sì. la quota cioè Sì, sì, sì. sì, sì. Cioè questa, la perversione di questi meccanismi è proprio quella ed Electronic Arts ora no un compiante contro zombie che è innocuo però sicuramente per esempio col, col meccanismo ultimate team delle bustine. Cioè, eh, si è presa anche delle denunce per, quest, per questa... Sì, sì, era un
0: gioco d'azzardo, dicevo.
1: Esatto, dove tu praticamente non ti rendi conto che continui a spendere per bustine che poi... Boh, non, ti danno, altrimenti...
0: non ti danno necessariamente qualcosa di utile, sì. Infatti.
1: Esatto, altro, altro che invece avere una cosa che, che alla fine te la tieni così, avendo pagato una quota prima. Però, voglio dire, rimane un titolo assolutamente eh, imprescindibile e secondo me godibile anche da chi non è appassionato di videogiochi, perché la forza di Piante contro Zombie, ripeto, è quella di essere un titolo profondamente dall'anima casual da tutti i punti di vista, meccaniche semplificate ma divertimento elevatissimo. Eh, non è il mio titolo, non è il mio, il mio Tower Defense preferito in assoluto, ma è quello che ho giocato di più su tutte le piattaforme quello è sì, quindi mi ha divertito tantissimo piccola pausa con un titolo che non è un Tower Defense ma che è uscito nel 2012 e fa sempre parte del genere strategico ma è un genere strategico assolutamente originale quindi per me vince la palma del, del gioco, del gioco più originale. originale l'ambito strategico che si chiama Devils Attorney. L'avvocato, mm,
0: mai sentito, pensa come sono ignorato.
1: Questo secondo me è un titolo eh, che va nella mia top 20 dei migliori titoli del, del, della vita su, su mobile perché è, è, un, è un gioiello da tutti i punti, anche dal punto di vista musicale. Perché ha una colonna sonora meravigliosa e già eh, la, la, la canzone, perché è una canzone cantata di titoli di testa sembra la sigla di un telefilm divertentissima praticamente tu in questo titolo ehm, che non si capisce neanche all'inizio, non sembra neanche che sia proprio uno strategico, però te ne rendi conto appena inizi a giocarlo tu in questo titolo sei un avvocato però sei un avvocato fondamentalmente corrotto, Mm. nel senso che tu ti trovi a difendere dei clienti che sono palesemente colpevoli nonostante il fatto che siano colpevoli tu grazie alle tue doti di avvocato eh, non proprio corretto devi riuscire a eh, farli dichiarare innocenti durante questi processi ed è proprio qui che inizia la fase strategica perché per vincere questi processi tu hai una serie di poteri che ti servono per ehm, è un, un po' difficile da spiegare diciamo che ti servono per depotenziare eh, per distruggere per per battere quelli che sono il pubblico ministero e gli eventuali testimoni eh, contro il tuo tuo imputato quindi devi devi distruggere l'energia e per farlo devi utilizzare questi poteri che tu possiedi tu hai anche per ogni turno un un tot di, di energia che puoi spendere in modo tale, è, d- è più difficile da spiegare che da giocare. Comunque di fatto è una specie di battaglia strategica tra te, e che sei avvocato, difensore, e il pubblico ministero con i vari test. Ed è divertentissimo perché c'è anche una parte di evoluzione del personaggio principale e dei suoi poteri tra un processo e l'altro, dove tu puoi far evolvere il tuo personaggio, quindi c'è una componente ruolistica, sicuramente, Eh, a seconda dei punti di esperienza che guadagni per fargli aumentare o guadagnare dei nuovi poteri e quindi fargli scegliere delle personalizzazioni diverse a livello strategico nei processi successivi
0: quindi se ho capito bene, se ho capito bene tu durante il processo hai delle, cosiddette, come dire, delle carte da giocarti per poter distruggere la credibilità dell'accusa e questo è il concetto fondamentale
1: esatto che normalmente sono dei personaggi cioè il pubblico ministero e i testimoni che ha portato che hanno diciamo una loro energia e tu per attaccare questa energia non è che li prendi a pugni, ma utilizzi per esempio il potere della persuasione, che, 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 fa una, che ha una serie di, di effetti. Mettiamola così: ci sono effetti e controeffetti da parte degli avversari, e quindi è, è una battaglia a suono di, di come se fossero un po' no? eh, in, in un gioco di strategia più classico, quelli che sono i differenti tipi di attacco o di difesa che tu hai sul campo di battaglia esattamente la stessa cosa però secondo me al di là eh, dell'originalità dell'ambientazione la cosa assolutamente geniale è proprio l'atmosfera comica assolutamente sarcastica peraltro di questo gioco io l'ho giocato in versione inglese quando è uscito ed è uscito un sacco di anni fa quindi è proprio retro game nel senso che siamo a quasi una decina di anni fa, è del 2012, però poi hanno fatto pure la versione in italiano. quindi Forse dovrebbe esserci una versione quantomeno sottotitolata in italiano, però me l'ero goduto tantissimo anche in versione. Tra l'altro ha una serie di finali diversi eh, a seconda di come ti comporti. ed è divertente perché il personaggio è un antierove, anzi è di fatto veramente un criminale. Sì. Eh, beh, avvocato, questo
0: è interessante, questo è interessante.
1: Sì, ed è, ed, è, ed è ispirato. Mi ricordo un pochino non so se ti ricordi La Bella e la Bestia,
0: il film, il telefilm, il cartone. cartone
1: animato, il cartone della Disney.
0: Sì, me lo ricordo molto bene.
1: Dove, dove c'era il, il, il cattivo Gaston, te lo ricordi
0: Gaston? Sì, sì, certo.
1: Che a, piace, che a me piaceva tantissimo, ma tantissimo. Tanto che c'era, mi ricordo una scena del cartone dove a un certo punto lui, mentre stava parlando, per caso passava di fronte a uno specchio. e e praticamente si girava e e sorrideva allo specchio specchiandosi i denti per vedere quanto
0: eh, fosse figo sì
1: sì, oppure c'aveva la canzone dove diceva che era bravo a sputazzare queste cose qua che era chiaramente un personaggio eh, stupidissimo però mi faceva ridere da morire e se tu vedi il protagonista di questo gioco che però non è scemo come Gastone perché è, è intelligente alla fine no? però ha proprio quelle le fattezze che mi ricordano tantissimo il Gaston, quindi mi sta simpatico pure per quelli. Però è veramente, è veramente un gioco unico eh, questo Devil Attorney, è stranissimo che non sia stato convertito su tutte le piattaforme, probabilmente quando è uscito eh, nel, 2000, nel lontano 2012 ancora non c'era questa moda della, di fare uscire i titoli su tutte le piattaforme. Ehm, però è un titolo che assolutamente consiglio per concludere ho gli ultimi due che che sono i miei due titoli preferiti del genere strategico uno è proprio uno strategico ehm, che in realtà è uno strategico probabilmente il il miglior strategico a cui io abbia mai giocato al di là del fatto che è uno strategico su su mobile Eh, dal punto di vista di di strategico classico a turni ok si chiama si chiama o- Oplight. Oplight è il nome, è, è il nome del, del guerriero del guerriero greco del, credo che sia forse il guerriero spartano l'Opli- L'Oplita. l'oplita ok di... con l'H davanti sì. ed, ed è un titolo secondo me geniale proprio geniale innanzitutto è un titolo veramente spartano nella grafica quindi è un titolo graficamente poverissimo però secondo me è una droga totale
0: per android sempre
1: la... sì. è una droga assoluta ah Tutti sì
0: trovi... vedo vedo è ah, sì. ha una mappa esagoni come i classici esatto, giochi esatto.
1: e tra l'altro le mappe sono molto piccole perché stanno tutte dentro uno schermo allora il gioco è fatto così tu hai innanzitutto hai diversi modi per vincere le battaglie Eh, tipo conquistare una posizione uccidere tutti i nemici oppure direttamente scappare verso l'uscita quindi anche là devi devi gestirti tu a seconda del caso e della situazione in cui ti trovi qual è il modo migliore per superare il livello e poi il fatto che ci sono tanti nemici diversi ogni mossa che tu fai e che tu pianifichi è poi seguita dalle mosse degli avversari e quindi di volta in volta tu devi devi farti conti è molto vicino agli scacchi come gioco cioè tu devi farti conti di dove possono muoversi gli avversari rispetto a dove ti muoverai tu e come puoi attaccare gli avversari senza che loro ti ti danneggino perché è un gioco dove tu sei un unico personaggio contro un esercito di è un personaggio che che ha chiaramente eh, una serie di punti salute quindi non è che se ti toccano una volta muori e ha anche una serie di poteri che puoi personalizzarti però sei comunque un personaggio solo contro a seconda del livello 6, 7, 8 nemici eh,
0: Interessante.
1: devi far fuori o quantomeno devi evitare che ti facciano. e questo qua è un gioco che secondo me è studiato dal punto di vista del design benissimo ed è un gioco che tu inizi a giocarci e diventa una droga veramente una droga e... i livelli sono sempre diversi sono livelli generati in modo procedurale e quindi li, li vedi veramente l'abilità di, di chi ha progettato il gioco ed è un gioco credo che sia gratuito con un acquisto in app eh, da 3 euro quindi è proprio un'inezia allora, è
0: 3 euro e 0,4 ma con questo cosa fai? sblocchi la pubblicità?
1: Cosa succede? non mi ricordo cosa sblocchi non so se sblocchi dei livelli aggiuntivi o, o sblocchi del, delle caratteristiche aggiuntive però questo è il classico gioco che lo avrei comprato pure se fosse costato eh, tre volte tanto perché sinceramente quando inizi a giocarlo ti rendi conto che è un capolavoro pur nella sua essenzialità
0: sto scaricando sai lo proverò <ride> guarda l'ultimo, l'ultimo gioco che mi hai suggerito sai cos'era? era Yeti Sky ti ricordi?
1: Uh, quello sì. che si scia
0: Ecco, praticamente ma, ma, ho, ho passato ora... le vacanze sciando io praticamente
1: che poi sicuramente secondo me ne parleremo nella puntata di sì, dedicata sì. perché per me forse è il gioco sportivo che mi è piaciuto sì, più sì, di sì, tutti.
0: non anticipiamo nulla, sono assolutamente d'accordo comunque questo Plite promette molto bene me lo sono già scaricato, ce l'ho qua lo proverò sicuramente molto molto presto caro Piermarco, ti rimane ancora qualche titolo di cui parlare?
1: sì, mi rimangono giusto gli ultimi due eh, il, il primo è il Tower Defense che mi è piaciuto più di tutti e a cui do la palma d'oro del Tower Defense che si chiama Castle Doombed e non credo che sia più uh, disponibile perché? Che io ce l'ho... è perché lo sai i titoli mobile dopo un po' di anni alcuni sono le sì sì la maggior parte li tolgono dallo store eh, questo titolo è un titolo dell'Adult Swim Games ed è un titolo geniale perché è una specie di dungeon keeper reso bidimensionale in Tower Defense quindi tu sei il cattivo che, deve, che ha rapito la principessa e che deve impedire ai buoni di
0: andare a di... salvarla sì. esatto, bellissimo sì. ci
1: sono buoni, e ti giuro che ci sono buoni tipi, ci sono anche quelli tipo Superman oh, cioè, ridicolissimi, ridicolissimi divertentissimi e tu hai una serie di trappole cattivissime e violentissime che fanno di tutto per cercare di evitare a questi questi eserciti di buoni di riuscire a liberare la principessa. Io non mi sono mai divertito così tanto con un eh, Tower Defense. C'è da dire che è è sicuramente più profondo rispetto al piante contro zombie di cui parlavamo prima, perché quello piante contro zombie rappresenta veramente l'essenzialità. Questo va sicuramente oltre i piante contro zombie, perché di nuovo c'è il discorso dei percorsi, anche se sono percorsi un po' obbligati perché è comunque un 2D eh, in prospettiva laterale però ti lascia una libertà strategica incredibile per per la creazione di quelle che sono le trappole e gli ostacoli che tu metti nel tuo tuo antro inoltre eh, è stato studiato molto bene perché c'è un meccanismo di missioni che lo rende... io lo sto giocando ancora adesso perché anche se non, non è più recuperabile avendolo acquistato anni fa me lo posso sempre scaricare e comunque secondo me in rete eh, facendo un po' di ricerche magari si trova la pk è veramente un gioco che anche se uno si guarda che ne so i gameplay su youtube si fa fa veramente del ridere sto guardandolo
0: proprio adesso infatti vedo delle cose assurde
1: giocarlo è molto anche lì è fatto molto bene sotto tutti i punti di vista anche la componente sonora col cattivo che ride o i nemici che urlano e che soffrono, è veramente impagabile, impagabile. E, e, e ripeto, è un gioco che ha una grande profondità perché veramente puoi completare un livello in mille modi diversi. Ti puoi creare i tuoi minion, o lo puoi riempire di trappole, o puoi fare un misto tra, tra le due cose, cioè le possibilità sono tantissime. E quindi è un titolo, è un titolo dove mi sono divertito. Eh, tanto in passato ma anche adesso se mi viene voglia di, di rilassarmi di farmi quattro risate ci gioco ancora ora
0: si confu- confermo che non è più sullo store purtroppo bisogna
1: cercarselo es- in un altro modo esatto, è già da un po' che non ultimo titolo in assoluto eh, che, che è relativamente recente perché è uscito nel 2016 questo ancora si trova e ha avuto un successo pazzesco perché è una semplificazione del concetto di Civilization fondamentalmente, si chiama The Battle of Politopia è è un gioco molto divertente con una grafica molto semplice dove la la parte interessante è data dalla dalla popolazione con cui tu decidi di eh, giocare perché ogni popolazione ha delle caratteristiche differenti, lo schema di gioco è uno schema molto semplice ma a prova di bomba, quindi c'è un gameplay loop anche lì perfetto da mantino, eh, alla lunga secondo me diventa un po' ripetitivo, però eh, il fatto che le mappe siano generate in modo procedurale, che ci siano molte m, popolazioni da interpretare e che anche le partite siano personalizzabili in termini di numero di concorrenti, di nemici e di obiettivi del gioco, perché anche lì non hai un obiettivo fisso, non, non è che devi come in Civilization, non è che devi per forza sterminare l'avversario, che anche vincere perché arrivi a essere la, la popolazione più avanzata o quella che conquista più, più terreno, che stringe più alleanze e, diciamo che diventa, diventa molto, molto profondo come gioco e poi c'è anche il multiplayer che non è assolutamente da trascurare in questo genere di giochi e soprattutto perché ripeto, anche questo è un titolo mobile quindi è facilmente recuperabile, non è un titolo premium, quindi non c'è neanche il problema di poter pagare. Qualche, qualche acquisto in app eh, io l'ho fatto per, per togliere la pubblicità e per comprarmi qualche, qualche tribù che mi piace. Quindi per, per chi vuole un gioco in stile Civilization senza la profondità e quindi anche la complessità del, del Civilization classico, questo è un giochino assolutamente divertente che secondo me Riprende sicuramente le basi e tutto il meglio del, del, del titolo stile Civilization, chiaramente semplificandolo tantissimo, però non banalità.
0: Sto installando anche questo, dai, me li proverò tutti, che sono sempre in cerca di giochini divertenti. E sto guardando anche un gameplay, sì, non, non ci sto capendo nulla da quello che vedo, però eh, mi pare di capire che ti puoi creare una mappa con diversi gradi, gradi di difficoltà, dimensioni, numero di tribù, cose di questo tipo sì,
1: quella lì è l'impostazione poi appena parti eh, decidi tu come se fosse in Civilization no? sì, se, sì. che ne so um, raccogliere risorse, se potenziare l'esercito, o se esplorare soltanto la zona circostante in cerca di... di... perché poi anche là eh, hai la tua, il tuo albero delle tecnologie esattamente come se fosse un eh, gioco eh, Speriamo sì. che questi giochi poi siano entrati al di là di Civilization in un genere che forse si chiama tipo 4X 4
0: Sì, che sono sì. Esplora, espandi, espandi e, sì, e accumula sì. e combatti. Una cosa tipo.
1: Esatto, 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 esatto. che quindi è, è, sì, e poi sono di fatto dei giochi di strategia, però c'è anche questa parte chiamiamola un po' manageriale, chiamiamola così però certamente sono fondamentalmente dei, dei giochi di strategia comunque guarda che per mobile che ora leggendo gli ultimi, gli ultimi articoli e sentendo le ultime notizie eh, il maggior guadagno a livello mondiale nel mercato dei videogiochi e il maggior incremento a livello di diffusione come, come, come videogiochi a livello di piattaforma ce l'ha avuto proprio il mobile
0: sì il mobile. sì, vero, Ma, verissimo
1: tutti gli analisti dicono che il futuro dei videogiochi è e io posso anche dire un po' tristemente è su mobile altro che console o pc perché essendo la piattaforma più diffusa perché ce l'hanno tutti ed è sempre ormai abbastanza tecnologicamente avanzata tutti gli smartphone più o meno lo sono ti dà la possibilità di avere anche titoli di un certo sensore
0: e con un bacino d'utenza amplissimo ovviamente perché
1: comunque se vedi io non vado tanto tecnicamente mostruosi ma vado più sui titoli che che prediligono la parte delle meccaniche di gioco perché non è che Uplight o Doombed o questo qui o anche quello Yeti Mountain fossero dei titoli che tu dici ah che grafica pazzesca. no no
0: tutt'altro però invece la sostanza c'è quella è la cosa importante infatti io ti ringrazio che fai questa cosa perché ogni settimana io mi trovo dei giochi nuovi da provare che come sai sono sempre in cerca di giochi nuovi da provare quindi visto che non mi bastano i giochi che ho per le playstation 4, 5, 3, 2, 1 e tutti i retro game a cui gioco eh, mi piace
1: anche vedere i giochi su mobile comunque visto che no tanto non si trova a porra mm-hmm. io poi magari la pick up te lo mando va bene anche originale forse ho anche una pk salvato per backup da parte tanto non è più la cioè una volta che non lo puoi usare. sì sì
0: ecco ti, ti ho perso ci sei ancora? sì sì no ci sono ci sono ben volentieri dai. tanto provarlo non mi costa niente se poi vedo che mi diverto ci gioco se poi vedo invece che mi rompo le scatole per fortuna non avendo speso nulla posso anche dire ciao no, e so,
1: scommetto, scommetto che ti diverti di brutto. vedremo vedremo allora. Ti posso dire che tra tutti i titoli di cui ho parlato stasera e che magari non conoscevi su mobile, questo qui è Devil's Attorney quelli più divertenti in assoluto. Cioè, quelli che uno dice: cavolo, non, non mi riesco a staccare perché mi faccio veramente delle crasse risate. Hanno un po' quell'atmosfera scanzonata, umoristica. alla Lucas: sì, si...
0: sì, e... sì, è vero, ho visto che la grafica è un po', un po' deformed, un po' strana. Sì, sì, è vero, hai ragione, riprende un po' quello spirito lì volontariamente, è evidente, ci miottano sì. questo Va bene, senti, io direi che abbiamo esaminato parecchi giochi stasera, proprio tanti tanti, e abbiamo parlato anche di tante cose piuttosto diverse l'una dalle altre, perché comunque alla fine poteva sembrare un argomento in cui i giochi si finivano per assomigliare tutti, in realtà direi che sono tutti molto molto diversi. E io ribadisco che secondo me questo è il genere di videogiochi migliore che esiste, quindi <ride> amo moltissimo questo genere, niente da fare. La sfida è proprio ha un qualcosa anche di computeristico, no? la strategia, secondo me, è proprio una cosa... Perfetta per i videogiochi.
1: Vabbè. Se ci, pensi, se ci pensi, probabilmente il film che ha lanciato i videogiochi al cinema è stato proprio Wargame, no? Giochi di guerra. Sì, sì. Quindi era nato proprio anche a livello cinematografico. È stato sdoganato così. È
0: stato così, sì, sì, è vero, è vero. Va bene io direi quindi che abbiamo già raggiunto più di un'ora di trasmissione anche stasera quindi possiamo tranquillamente chiudere ringraziando tutti di averci ascoltato naturalmente vi invitiamo a contattarci se volete farci domande o volete fare qualche puntualizzazione come è successo qualche giorno fa che ho ricevuto l'email di un ascoltatore adesso non mi ricordo chi abbia, abbia pazienza che ha voluto puntualizzare qualcosa che avevamo sbagliato a dire che però non mi ricordo più guarda,
1: io, allora, secondo me a parte il fatto che di errori ne facciamo tantissimi e ora non so che cosa avesse detto l'ascoltatore perché non me l'hai detto però io per esempio mi capita di dire magari delle, delle fesserie assurde di rendermene conto magari 5 minuti dopo e poi per non allungare i tempi tecnici non ci ritorno neanche, eh
0: sì, 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 sì per carità, perché,
1: perché chiaramente se parliamo di cose eh, che abbiamo giocato anni fa,
0: eh, sì. eh <ride> diventa, diventa comunque Non è che ce le
1: possiamo giocare tutte prima della puntata, no? No, eh, magari io vado, ma io spartare.
0: vado a memoria proprio alla
1: stragrande. Esatto, anch'io, anch'io. Quindi magari sbagliamo a dire i titoli, io, sbaglio, io, per esempio, stasera quando abbiamo parlato di Metal Marine, però eravamo nella puntata precedente. Però che per me comunque, comunque, stasera quello del, del Super NES nella puntata precedente che io ho detto che era uno strategico a turni in realtà poi ci ho pensato bene ed è un tempo reale perché io mi ricordo che mentre costruivo le mie basi se non ero abbastanza veloce mi arrivavano i nemici che mi bombardavano e me le distruggevano quindi è un tempo reale però quando l'ho detto nella puntata precedente ho detto a turni e come quella secondo me ce ne possono essere molte di. aspetta
0: di... ho trovato il messaggio allora l'ascoltatore è Alessandro che salutiamo e ringraziamo e voleva farci notare che il tema di Atena okay, che abbiamo sentito nella puntata Atena, tuta... A- Atena Mosucati esatto proprio lei deriva sì ovviamente da un King of Fighter precedente ma prima di quello è la colonna sonora di un arcade sì 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 sì, sì. era
1: un arcade che, penso che che Psycho, scusate Psycho Soldier Psycho Soldier, Soldier esattamente Te lo esatto so. no, sì, sì perché Atena era già la protagonista di un videogioco arcade esatto. Però chiaramente, però chiaramente non, non era la versione cantata. E invece, credo, no. dice eh? che la versione però coin op
0: era cantata ed era quindi una cosa incredibile.
1: E che è mai ma uscito sto coinop Cioè, da noi, no? Non lo so. Psycho Soldier
0: potremmo ve- provare a giocarci e vediamo. Io ho visto un video su no. YouTube e ho sentito no. la musichetta, ma non ho sentito cantata. Ecco, però Penso sarebbe da provare
1: che figaro ora ringraziamolo tantissimo eh. assolutamente anche
0: perché io devo essere sincero non ho mai giocato a Psycho Soldier in vita mia quindi lo ignoravo totalmente bene quindi invito tutti a bacchettarci con violenza per ogni errore che diciamo così lo ah, <ride> chiuderemo sì. in trasmissione e faremo il nostro mia culpa più assoluto
1: Pier Marco Grazie, potremmo pensare pure di fare una puntata dove magari invitiamo qualcuno che ha voglia di venire di parlare dei, dei videogiochi della, della propria vita eh?
0: assolutamente sì, anzi sarebbe interessantissimo
1: Anzi, iscriveteci, fate, fatevi avanti ci, ci farebbe molto piacere eh? magari Anche qualche
0: perché... gioco di cui non abbiamo ancora eh, parlato che...
1: eh, se ci sono persone che comunque sono preparate come, come questo ragazzo questo ragazzo Pensando. che ha scritto eh, sì, cioè sarebbe sicuramente un piacere eh? almeno, credo, per noi sì
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Va bene, Pier Marco. dai, allora salutiamo, andiamo a dormire che è bello tardi, Il lavoro domani chiama e se non ci siamo noi a far andare avanti l'Italia. <ride>
1: eh, okay. Contano tutti su di noi. Contano tutti su di noi, esattamente.
0: <ride> e soprattutto domani mattina, eh, per la cronaca, è mezzanotte circa, contavo di alzarmi alle 5 per giocare un po' a Mon Souls, ma mi sa tanto che dormirò. E quindi, <ride> quindi a questo punto saluto tutti salutiamo tutti ringraziamo tutti e ci sentiremo quindi tra una decina di giorni con una nuova puntata che forse sappiamo già di che cosa parlerà buonanotte a tutti grazie per l'ascolto da Roberto
1: e da Pier Marco buonanotte
0: buonanotte ciao ciao ciao